0: Un libro que leí hace, un muy libro sano. que estoy leyendo ahora y que me encanta. Un libro que me prestaron fue... Todos los años vuelvo a leerlo. ¿no? ¿Un, sí. un libro que... Un libro que... Un libro que... Y que todos podemos hacer cosas libro No, no
1: es una novela. Un libro que... Podcast.
0: Y otras veces lo empiezo a releer desde el principio. Hola, soy Malena Solda. Elegí la Historia del Arte, contada por E. H. Gombrich. Esta ilustración muestra una lámina de una historia natural ilustrada por el famoso representante del arte moderno, Pablo Picasso. Nadie encontrará, seguramente, falta alguna en su deliciosa representación de una gallina con sus pollitos. Pero al dibujar un gallo, que es la siguiente ilustración, Picasso no se contentó con presentar la simple apariencia del ave, sino que se propuso revelar su agresividad y su estúpido engallamiento. En otras palabras, ha llegado a la caricatura. ¡Pero qué penetrante caricatura! Hay dos cosas, pues, que deberemos tener en cuenta siempre que creamos encontrar una falta de corrección en un cuadro. Una, si el artista no tuvo sus motivos para alterar la apariencia de lo que vio. Oiremos hablar mucho acerca de tales motivos, como la historia del arte nos revela. Otra, que nunca deberemos condenar una obra por estar incorrectamente dibujada, a menos que estemos completamente seguros de que el que esté equivocado es el pintor y no nosotros. Este libro para mí fue iniciático eh, con la pintura. Me acuerdo que estaba leyendo el diario una vez, hace más de 15 años, y había un recuadrito... Eh, en la parte cultural, donde Borges hablaba de la historia del arte de Gombrich. Y yo dije, oh, qué interesante. Y era a raíz de que habían sacado una nueva edición de, esta, de este libro. Entonces este, él hablaba de que, de que le había gustado mucho, no sé, lo hablaba muy bien. Y ese mismo día fui a la librería y lo compré. Y cuando lo, lo agarré, decía que me gustara mucho porque tenía ganas de saber un poco más sobre pintura y sobre escultura, sobre arte en general, era algo que en mi casa estaba un poco estimulado por algún curso de Historia del Arte o algunos libros que había, pero yo no tenía idea de muchas cosas y tenía ganas de que me gustara. Entonces lo agarré y dije, ojalá me guste. Y cuando lo empecé a leer, en la introducción, Gombrich dice que este libro eh, no está escrito con el propósito de elevarse por sobre sus lectores, sino de que sus lectores se eleven con él. Y dije, este ya es un amigo, te está escribiendo para mí. Y me gustó, arrancamos bien. Y así lo leí, me lo devoré. Y elegí esta parte porque, a pesar de que lo leí hace 15 años, me acordaba de esta ilustración del gallo de Picasso y de la impresión que me hizo porque gracias a lo que iba leyendo en el libro empezaba a mirar las ilustraciones de otra manera eh, como que se abría un mundo eh, la, la mirada dejaba de ser lineal sobre una imagen y empezaba como a poder profundizar en, en muchas capas y me acuerdo que esta descripción que hace Picasso de, 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 que, de que no es solo el dibujo de un gallo sino la emocionalidad del gallo y la agresividad del gallo eh, me impresionó mucho y no me olvidé más. Aunque no la volví a ver, no la vi nunca, ni en ningún museo, ni en ningún libro de él. Eh, no me olvidé porque me pareció que era muy, era muy claro lo que decía, lo que emocionalmente quiso decir Picasso con, con esta imagen. Y además este concepto de que nunca hay que juzgar a una pintura por si está bien dibujada o no. No pasa por ahí si es un buen cuadro o no. Parece algo obvio, a lo mejor ahora, en esta etapa de mi vida, pero a, en mis... Tempranos 20, 20 años era como, ah, claro, tiene razón, son este, distintos criterios para ver el mundo. Y él te va llevando, Gombrich, te va llevando a, a poder apreciar distintas eh, eh, etapas del arte. O sea, lo que para mí al principio la edad media era más aburrido, o el arte étnico me resultaba más difícil de, de entender o de valorar porque tengo más... Eh, accesible culturalmente, qué sé yo, el arte impresionista. Eh, Gombrich me, me, me ayudó a, a poder valorar otros aspectos de, del arte. Y tan, tal fue así que me empecé a comprar todos los libros de él. Y <risa> este, tengo ahí varios en la biblioteca que los leí casi todos y, y aparte empecé a profundizar cada vez más en reflexiones que hace él que tienen que ver con, con la interpretación y tiene que ver conmigo también como actriz, es, es lo mismo, es el, lo mismo aplicada a otra rama del arte. Era muy interesante lo que le pasaba y en eso también yo me sentí identificada. A él como autor, él eh, era un académico que vivía en Austria y que se fue unos días antes, unas semanas antes del Anschluss, antes de que Alemania tomara Austria, invadiera Austria, eh, los nazis, se fue a Londres. Y ahí llegó al Instituto Warburg, que era ya o, que era un alemán que ya se había ido a Londres, se había exiliado allá y había armado ese instituto académico, donde estaba todo el mundo académico del de, de, de la, de la arte y qué sé yo. Eran todos muy intelectuales. Entre una cosa y otra le, le encargaron que escribiera este libro y él lo escribió en su casa con los libros, las láminas de arte que tenía a mano. Entonces a partir de ahí lo fue escribiendo. Se hizo un furor mundial, se tradujo un montón de idiomas no sé cuántos millones de copias se vendieron, pero la gente de esa academia donde él iba a trabajar todos los días no lo reconocía porque lo veía como algo menor. Entonces él tenía como esta estaba desdoblado entre el autor famoso de la historia del arte y el, el académico que va a trabajar en un instituto donde a nadie le importa lo que él hace y donde en realidad eso está subestimado. Y yo lo leía mientras hacía Una bestia en la luna, que era la, una obra de teatro. Y al mismo tiempo grababa una telenovela. Y entonces sentía que era la misma dicotomía entre la actriz, muy popular porque estaba en la tele haciendo programas de un contenido <risa> relativo, liviano, y al mismo tiempo la actriz que a la noche hacía una obra de teatro que tenía un compromiso... Eh, emocional muy alto y social también porque era una historia muy comprometida con, con parte de la historia armenia y me sentí identificada con, el, con lo que él contaba es eh, una relación muy íntima en un sentido eh, mi mamá es, escribe es escritora es profesora de literatura y nos leía desde chicos y desde chicos eh, nos nos estimulaba para que nosotros leyéramos eh, teníamos una colección bolsillitos se llamaba de libros chiquititos así que incluso ella guardó varios y se los da ahora a los nietos y que los adorábamos eh, después nos suscribió también al, a los cuentos del Chiribitil que ahora volvieron a salir y teníamos las pilas del Chiribitil y los leíamos eh, así que de chicos siempre estábamos estimulados y a los 12 o 13 agarré la primera novela eh, esta cosa de que los libros estaban muy accesibles en casa y a propósito para que pudiéramos agarrar y mirar y chusmear y había... Es increíble porque a veces recuerdo los lomos de los libros, aunque no los haya leído, pero en general me decís un título y te puedo decir de qué autor es, aunque no los haya leído, pero lo sé como conocimiento general. Eh, no puedo hacer una cuenta de tres cifras, pero puedo decirte <risa> quién escribió El Quijote a los seis años. <risa> eh, me gusta mucho leer, leer, a ver cuáles son los libros recomendados del año. y Tengo mis autores favoritos que los sigo, como Kazuo Ishiguro, que es japonés, pero se fue a vivir a Inglaterra, eh, o Almudena Grandes. En un momento que leía mucho en bares, porque vivía lejos de donde me tocaba grabar, eh, encontrás eh, que en mis libros hay muchas servilletas de distintos bares. <risa> en un momento en que leí en el tren o en el colectivo también muchos boletos eh, que siguen, porque son, eh, por ejemplo, agarré este libro de Shakespeare porque me pidieron que leyera algo, no sé qué, y está el, eh, recortado un plan de grabación <risa> como señalador. Eh, y ahora últimamente creo que doblo la parte de abajo el ángulo de abajo de los libros para encontrar las páginas en otro momento que era más prolija eh, tenía esos res, como papelitos de colores que son especiales para marcar los libros en general con lápiz marco así entre corchetes las partes que me gustan y a veces escribo al lado el nombre de quien me hace acordar <risa> Día, Florencia, mamá, papá, como para leérselo alguna vez o para porque me hace acordar a esa persona. No, yo los abandono. <ríe> si no me gusta, los abandono y si, no me, y si me gusta, pero hay una parte que me aburre, lo paso. <ríe> en realidad me pasa ahora que los abandonantes no los abandonaba o tenía más paciencia, pero desde que soy mamá y también desde que este año que estuve haciendo una telenovela y son muchas horas tengo poca concentración entonces creo que este año intenté ocho libros y los dejé pero tengo la, la esperanza de que las voy a retomar los tengo en un lugar especial y, y yo sé que voy a volver a lo mejor por ejemplo en, en, en el libro digital me gusta leer más bestsellers como libros que no sé si me dan ganas de comprarlos Oh, no sé si me dan ganas de tenerlos en la mano no pasa nada si no lo tengo en la mano y lo tengo digitalmente algunos libros los prefiero en papel y otros digital no, digitales también incluso digitales está bueno cuando son muy pesados los de papel por ejemplo los de Almodena Grandes que me gusta leerlos a veces son re pesados la última vez me compré uno y dije ¿por qué no lo compré en digital? <ríe> me había olvidado del formato, pero la verdad que yo creo que una cosa no, re, no reemplaza la otra. Van las dos al mismo, al mismo tiempo.
1: En este episodio escuchaste la música de Melina Mogilevsky. Podés escuchar su último disco, Mudar, en Spotify.
0: Nos despedimos con Tanto.
1: Pienso en esta obsesión por nombrarlo todo Ponerle etiquetas a lo que hay Para que quede todo clasificado Y creer que nada se nos escapa